0: تحياتنا لكم مشاهدينا الكرام ونستكمل هذا الحديث الطيب مع فضيله الدكتور علي جمعه ونستكمل الحديث حول اللغه واثر اهميه اللغه في اثراء وتكوين العقليه والنفسيه الخاصه بالانسان المسلم او من ينطق اللغه العربيه فضيله الدكتور اهلا بكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك مولانا الان بعد ما تقدمت حضرتك في حلقه سابقه وتحدثت حول اهميه اللغه في هذا الاطار الآن كيف توصف وضع اللغة العربية في مجتمعاتنا
1: المعاصرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وله. اللغة العربية ظلت سليقة يتكلم بها الناس من التربية لمدة أربعمائة سنة يعني من لدن الرسالة وما قبلها طبعا إلى أربع إلى سنة 400 هجرية. ال 400 هجرية كان يحدث في بلاط الأمراء والملوك والسلاطين والخلفاء والولاة والحكام والأغنياء استضافة للأعراب الذين يتكلمون العربية بسليقتهم. لا يحتاجون إلى تعلم لا يحتاجون إلى مصطلحات يعرفون بها الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب أبداً هم يتكلمون بالسليقة هكذا ولكن من اختلاطهم وذهابهم ومجيئهم إلى هذه الأماكن في الشام وفي مصر وفي الحجاز أيضاً وبعدما دخل الصحابة يعني بعدما دخل التابعون بقى مش الصحابة يعني جيل الصحابة كان يتكلم العربية كما كان لكن من التابعين اقوام من الفرس ومن الروم ومن المصريين ومن الهنود كل دول كانوا من التابعين فالمهم ان العرب اصحاب السليقة بدأت هذه السليقة تشكل على بعضهم وبدأوا في تلك لو اسميناها بلغه العصر وبغير العربية صالونات الصالونات الادبيه اللغويه دي الرائقه اللي استمرت الى القرن الرابع الهجري بدات في الخبوط بعد القرن الثاني الهجري يبقى اذا جلست بقوه و... و... وانتشار 200 سنه ودول هم اللي عند العربي يقول لك دول هم الزمن الاحتجاج يبقى هناك فرق ما بين زمن الاحتجاج 200 سنه ولا زمن السليقه 400 سنه في 200 سنه بعد الاحتجاج بدأ الناس تتشكك هي انفح ولا انفح فيقول الاعرابي حتى اسأل مشايخ قبيلتي واحد من كلب هو فصيح بس الحته دي اشكلت عليه قال طب استنى لما اسأل الناس العواجيز بتاعت القبيله بتاعتي هي انفحه ولا انفحه؟ فراح فاجمعوا انها انفحه بالكسر كده ما هياش بالفتح بس الحكايه حتى اسال بتبين ليك الجو المحيط بهذه القضايا ما يروى مع سيبويه وانه استنكر لسعني الزنبور ضمنته كلسع النحل فاذا هو اياه فسيبويه قال لا هو هو فاذا هو هو مش هو اياه لان إياه ما تجيش إلا منصوبة. قال له لا، إيه يعني ما هو؟ هو اياه ما هي حلوة أهي، ما هي ماشية أهي. قال له لا، العرب لا تقول هذا. فاتخانقوا قدام الأمير. قال له يا أمير شوف 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 الكلام. يا أمير المؤمنين الأعراب ببابك. يبقى الأعراب بيجوا وبيقعدوا عند باب الأمير واكلين شربين نايمين علشان يرجع ليهم. ويأخذ منهم فصيح العربي قل لهم فالتاني راح رشاه عطله رشوة قال له قول كده فإذا هو إياه قال فإذا هو 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 هي فإذا هو هو فإذا هو هي طب قول إياه مش عارف يقول على السليقة اهي. قال له طيب انت كده هتفضحنا لما قول قل هذا من هو هيقول هو هو وانت تقول وانا اقول هو اياه فتقول الحق مع هذا بس تكذب يعني فقال له طيب دي سهله كذب سهل لكن كون ان هو ينطق مش عارف مش عارف ينطق لانها السليقه فالمهم دخلوا على الامير قالوا قول كده قال له انت بتقول ايه قال له فاذا هو, هو هو قال له انت بتقول ايه؟ قال له فاذا هو اياه الحق مع هذا فسيبه يقول للامير يا يا ايها الامير قل له ينطقها لا يطاوعه لسانه لسانه مش هيرضى يجيبها يبقى اذا ده خلاص سليقه مش عارف ينطقها انت عارف لما يكون في شويه حروف متلعبكين كده ومش عارف ينطق مش متعود عليها قال له خليه يقولها فالتاني عمل هيصه وبتاع طبعا بعض الناس تشكك في الروايات دي لكن على كل حال هي بترسم هو اللي كان بيحصل يعني بغض النظر عن ان الروايات دي موجوده فعلا ولا لا الا انها هي طبعا موجوده في الكتب ولكن هل ثابته ولا غير ثابته مش ضروري بس هي بناخد منها هو اللي بيحصل اللي بيحصل ان فيه صديقه واللي بيحصل ان فيه قبائل معتبره في ست قبائل معتبره واللي بيحصل ان الامراء بيجيبوهم واللي بيحصل ان الاحتجاج استمر لغايه سنه 200 وان اللي بيحصل ان السريقه بقيت تتردد حتى ذهبت وذابت بعد 400 سنه من الاسلام فده حال اللغه وحال اللغه ده 400 سنه معانا في ناس بتتكلم عربي زي ما هو وفي ناس بتقول وبتسمع وكذا الى اخره، وتتبع بقى العلماء زي الاصمعي، زي سيبويه، زي الخليل بن احمد، زي الشافعي، زي الجماعه دول كلهم تتبعوا اللغه وحصروها ونظموها ورتبوها وتعمقوا فيها وتاملوا فيها وانشاوا لنا علوما جمه للحفاظ عليها وروها كما كانت في صورة شعر او في صورة محادثة او في صورة خطابات او في صورة خطاب خطاب يعني زي خطبة الجمعة كده يعني او في صورة نفر او في غير ذلك وهناك من فصحاء العرب من اعطانا كل هذا ونحن كنا ذكرنا قبل كده ان القرآن والسنة كلهم عايزين 3600 كلمة بس لكن احنا شفنا الدائرة الاوسع من هذه السته قبائل ما عملوش ملف لكل قبيله بل اخذوا اللغه ككائن يخدم محور الحضاره مهما كان ان هذه جمله من القبيله دي او دي او دي او دي ايه الست قبائل دول قيس قبيله قيس قبيله تميم قبيله كنانه اللي هي منها قريش قبيله أسد قبيلة هذيل وبعض من طي وبعض من طي طي دي بقى من العمليق القدماء هذا المكون اللغوي من الست قبائل دول هو المكون اللغوي الذي خدم الكتابة والسنة هو المكون اللغوي الذي فسر الكتابة والسنة وهو المكون اللغوي الذي حافظ على اللغه العربيه نعم طيب
0: مولانا هذا هو ما كانت عليه اللغه العربيه ولكن ما هو عليه الان اللغه العربيه هل هو ينبئ بشيء من اللغه العربيه من بقى بعد
1: كده الرحله بتاعتها ان احنا قلنا 200 سنه كانت للاحتجاج 400 سنه 200 كمان غيرهم كانت السريقه موجوده بعد ذلك ابتدت تدخل العجمه في أذهان الناس وفي ألسنة الناس فبدأ العلماء للحفاظ على ملكة اللغة وبذلوا مجهودا كبيرا كما قلت لك في إنشاء مجموعة من العلوم بدأت بالنحو والصرف بدأت بمتن اللغة بدأت بالعروض الذي يضبط القوافي ويضبط الشعر بدأت بالرواية وبدأت أيضا بفقه اللغة تعمقوا فيها من أجل ماذا من أجل ما تقول عنه وهو موقف الناس من العربية بيتغير وبيتغير بشدة فبيعملوا جسر لسد الفجوة التي يحدثها الزمن في الناس لغاية القرن العاشر الهجري وهم ينشئون هذه الجسور وكان من أسباب وجود ما يسمى بالحواشي اللي بعض الناس دلوقتي مش عارفين هو دي نشأت ليه ويعتقدون أنها نشأت تعقيدا لفظيا أو كذا أبدا هي نشأت من أجل إرجاع ملكة اللغة إلى الناس الناس ابتدت تبعد عن اللغة فالحواشي قالوا لا خلي بالك ده في هنا قاعده اوعى تنساها ده في هنا تصريف اوعى ما تاخدش بالك منه ده في هنا اشتقاق يجب عليك ان تحافظ عليه في ذهنك حتى تفهم بعمق ده في هنا قاعده يجب عليك ان انت تتمسك بيها فالحواشي نشأت مع القرن العاشر الهجري من اجل ملكه اللغه العربيه لغايه ما وصلنا الى القرن ال11 وال12 وال13 وجدنا بقى مشاريع النهضه تتعلق بهذا. لما حسن العطار جه في اواسط القرن ال 19 ميت سنه 1842 يعني ميت ومحمد علي باشا لسه عايش. واتى بحوزه يعلم الاولاد ملكه اللغه العربيه التي دعا اليها مرتضى الزبيدي في اواخر القرن ال17 التي دعا اليها عبد القادر البغدادي في اوائل القرن ال17 ال17 1700 يبقى القرن ال18 ده في بدايته ده في أواخره وده في اواسط القرن ال19 كلهم بيرجعوا مره ثانيه ملكه اللغه العربيه فضل الحال على هذا الشعر تدهور تدهور كبير في دراستنا للشعر لغايه ما ابتدى ناس مطبوعين ابتدوا يظهروا وابتدوا يجددوا وابتدوا يرجعوا للغه العربيه رونقها وجمالها منهم محمود سامي البارودي مثلا لما تتامل في الشعر قبل محمود سامي البارودي تجده شعر تافه شعر ما فيش معاني لكن في شعر محمود سامي البارودي ابتدى يرجع الى حالته الاولى ويرجع الى المعاني العميقه ويرجع الى التجربه الانسانيه ويرجع ايضا الى فصاحه ال محمود سامي له اربع مجلدات سماها مختارات البارودي اختار فيها الاشعار التي راقت له الاشعار بتاع البحتري بتاع ابو تيمان بتاعت امرؤ القيس بتاع كذا الى اخره التي هزته والتي تفاعل معها عبر السنين فدي مختارات البارودي اربع مجلدات لكن هو نفسه له ديوان في مجلدين الديوان اللي في المجلدين ده لما تشوف اول قصيده فيه مثلا تجدها قصيده رصينه متينه ليست كما هو كان شائعا قبله او كذا صله الخيال على البعاد لقاء لو كان يملك عيني الإغفاء يا هاجري من غير ذنب في الهوى مهلا فهجرك والمنون سواء يعني شيء شعور لأن الشعر جاء من الشعور وليس نظما زي ما كان هي نظرة فمنا علي بأختها فالخمر من ألم الخمار شفاء كلام رصين ما كانش متعودين عليه بعد ذلك دخلنا في قضيه اخرى
0: اذكرها لك بعد. ان شاء الله بعد الفاصل يا مولانا تقييم حضرتك للعام اللي احنا فيه واستخدام اللغه العربيه هل كانت رأيك كما كانت قبل محمود سامي البارودي ام ذهبت الى ما هو ابعد بكثير بعد الفاصل ان شاء الله يبقى معنا أحبكم مره اخرى الآن مولانا في العصر الذي نحن فيه من الصعب على الإنسان أن يتحدث بطلاقة اللغة العربية الإنسان العادي يعني ليس من أهل الأظهر يعني ولا من علماء الدين يعني ولكن الإنسان العادي يصعب عليه أن يتحدث لبضع دقائق باللغة العربية الفصحى أو أن يكتب لغة عربية فصحى فبالتالي أولا ما الذي أدى بنا إلى هذا الحال وثانيا ما هي مقالاته
1: بعد ما وصلنا إلى محمود سامي البرودي ظهر شعراء أقياء للغاية وعلى رأسهم أحمد شوقي وأيضا حافظ إبراهيم والعقاد وأمثال هؤلاء من فحول الشعراء كما يقولون وأحيوا اللغة العربية في هذا الخضم كان هناك محاولة لجر مصر إلى التغريب الكامل والشامل وهذا رأيناه أن محمد علي باشا ولأنه أدرك أن اللغة العربية والفكر وجهان عملة واحدة صمم أن تكون دراسة العلوم باللغة العربية ولذلك أنشأ مدرسة الألسن وجعل رفاع بيك يترجم كل ما ترجم وكان الطب يدرس باللغة العربية كان هناك طبيب كبير عندنا مصري اسمه حسن باشا الرشيدي حسن باشا الرشيدي لما ألف كتابه المنهاج في طرق العلاج أربع مجلدات مين اللي صححه؟ الشيخ محرم لازم يمر على الشيخ محرم عشان يصححه لغويا الجماعة اللي في مطبعة المطبعة الأميرية نصر الهوريني وأمثال وكذا إلى آخره قمم كانت مسكة الحياة الثقافيه. الشيخ محرم يذكر أن حسين باشا الرشيدي لم يخطئ أبدا يعني هو بيراجع عليه ما لقلوش غلط لكن لا بد من المراجعة أثناء المراجعة ما فيش غلط هو راجل بيكتب عربي سليم لأنه اتعلم سليم وده هيبين لنا إيه التدهور اللي احنا حصل فينا دلوقتي راجل إنجليزي كان ماسك شؤون التعليم في مصر بعد الاحتلال كان اسمه مستر دالوب دالوب ده راح فرض الإنجليزية كلغة للبلاد والعباد لمدة 12 سنة انتهت ب1907 أو 8 وعمل تقارير مشهورة في التاريخ المصري باسم تقارير دلوب بيذكر فيها حالة التعليم وخريطته التي كان يريد بها إخراج موظفين للإدارة حتى يتم الاستعمار الكامل زي ما عملوا طريق معاهدة 36 كده اللي موجود لربط الصعيد بالقاهرة كل يريدون فيه نقل القط من مصادره الى لانكشاير في ف دلو ده لما نقول سنه 8 و12 تقرير يبقى سنه 4 يعني اربع سنين من القرن 19 1896 بدا الناس هنا يدرسوا بالانجليزي من ابتدائي لغايه ما يطلع في هذه الفتره جه الانجليز وكان اللي لهم اللغه الانجليزيه انجليزي لازم يكون انجليزي في كل قطر المصري و1908 حدثت ثوره عظيمه في الصحافه وفي الاراء وفي كذا الى اخره تدعو الى التمصير تدعو الى تمصير القوانين تدعو الى تمصير اللغه ولا بد ان نتكلم وساعده في هذا وجود الازهر وعلماء الازهر وساعد الازهر في ذلك حفظ القران. هنجد ان الازهر مش موجود في الجزائر الذي غزته الفرنسيه، ما موجود في ماليزيا او في الهند الذي غزته الانجليزيه وهكذا، لكن كان موجودا هنا فكان درعا حاميا وواقيا لانتهاء اللغه من حياه الناس واصبح هنا في دعوه وطنيه لعودة اللغة إلى ما كانت عليه يساعد في هذا أن الناس بتتعلم صح فتعلموا صح وهنا وجدنا ظهور ما يسمى بمجمع اللغة العربية ومجمع اللغة العربية جاء بعلماء العربية الأساطين ال في العالم كله رأينا فيه ماري أستاذ ماري الكرمالي العراقي رأينا فيه بعد ذلك الفرنسيين رأينا فيه المستشرقين رأينا فيه أساطين العربية مثل أحمد الإسكندراني أحمد الإسكندراني ده كان حجة في اللغة العربية عارف كان ايه مدرس ابتدائي وكان عضوا في مجمع اللغه العربيه تخيل بقى انه احمد الاسكندراني هو اللي درس لك خلاص مش هتنسى مش هت... ابدا ك... بيقول لك كلام صحيح يضع قواعد ال... الاملاء في المطالع الناصريه نصر الهوريني اللي كان ماسك في اواسط القرن ال19 مطابعه الاميري ويضع عندنا مرة تانية حسين والي نتيجة الإملاء والشيخ العناني يضع نتيجة الإملاء وكذا ويدرسوا الإملة فما كانش حد في القطر المصري بيغلط في الإملة مع صعوبة ما هم كتبوا لأنه بعد كده تطورت الإملة بناء على مجهودات مجمع اللغة العربية وكذا إلى آخره مجمع اللغة العربية أديله النهاردة يعني هدخله في تسعين سنة في التسعين سنة أدى كثيرا ولكن كلف بأشياء لم يستطع مع طوفان ما حدث لأنك بتسأل عن الحالة الراهنة للغة العربية فمن ضمن ذلك أن من قوا... من قانون مجمع اللغة العربية انه له الضبطيه لان يغير اسماء المحلات اذا كانت مكتوبه بالحرف الاجنبي والان لما تنزل منطقه المهندسين ولا وسط البلد تلاقي ثلاث ارباع المحلات بالاجنبي ده مخالف للقانون او انه يسميها داندي ايه داندي دي داندي دول طائفه من المتحذلقين ظهرت في اوروبا وهذه الكلمه تجدها في كل اللغات الاوروبيه معناها المتحزلق اللي هو التري شيك اللي هو الـ 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 الانيق جدا يعني فالمسمي المحل داندي علشان بيعمل كده يعني ولو الناس عرفوا انه داندي معناه متحزلق ما كانش راحوا يعملوا كده ولا كانوا سموا روحهم كده أنا عايز أقول لحضرتك إيه السبب التعليم إحنا أهملنا التعليم إهمالا جسيما حتى إن آخر المتعلمين تعليما صحيحا من آثار الملك فؤاد ومن آثار الملك فاروق ومن بدايات الثوره انتهوا آخر جيل طلع سنة سبعين بعد كده اللغه انحدرت انحدار شديد حتى في اواسط الشباب وهم بيتكلموا المفردات اليوميه واصبح من كان زمان في الاندلس يتفاخر احدهم انه يتكلم العربيه واذا صار في الاسواق على صوته بالعربيه عشان يبين للناس انه هو يعني حاجه محترمه فعملوا كده بس في الانجليزي كانت الأول الطبقة الأرستقراطية تتكلم إيطالي وتتكلم بعد كده فرنساوي لكن دلوقتي أصبحت الإنجليزي هو اللي إيه يعمل يعني وبعدين يديلك لهجة كده أمريكاني قال يعني الواد إن هو نمرة واحد يعني ده هذه الثقافة السيدة اللي ساعد فيها الإعلام هذه الثقافة السيدة التي خلى فيها التعليم والعالم لا يعرف الفراغ هي سبب هذا التدهور اللغوي وبالتالي التدهور الفكري وبالتالي القطيعة المعرفيه بيننا وبين حضارتنا وبيننا وبين البناء عليها وبالتالي عدم امكانيه الابداع يعني
0: كل هذا ما لا تتوقع بانه ربما في غضون العقود أو القرون القادمة ستكون الهوية العربية في خطر بعدما انهارت مقاومات اللغة العربية عندها ومقاومات التفكير العربي عندها؟ عندنا في
1: على وجه الأرض حوالي 5000 لغة بتعمل الأمم المتحدة أبحاث على هذه اللغات لأن وبدأت تخرج ما يسمى بموت اللغات وموت اللغة معناها موت آخر متحدثين بتلك اللغة كل 21 يوم بتموت لغه. كل 21 يوم بتموت لغه؟ بتموت لغه من ال 5000. من ال 5000 لغه في العالم. وخطوره ذلك على البشريه ان مع هذا الموت فقد مات تراثها. الحياة الحياتي، الطبي، التعامل مع الاجواء المختلفه بالطرق المختلفه، راحت خبره البشر. صحيح. اين تقع اللغه العربيه؟ اللغه العربيه استطاعت انها تكون من الثمانية اللي ينطق بها الأمم المتحدة اللغة العربية موجودة في الكونجرس الأمريكي من 22 لغة تقريبا أو يمكن دلوقتي بقي و40 لغة فاللغة العربية لها مكانتها واللغة العربية لغة مقدسة لأنه فيها نص مقدس بيحافظ عليها فكون أنها تموت ده شيء شوية بعيد لكن معاول الهدم جعلت بعض الناس يتبنى وجهة نظر موت اللغات التي جاءت عامًا الأمم المتحدة ما قالش إن اللغة العربية ستنتهي إنما بعض الباحثين قال ده بالشكل ده اللغة العربية أيضًا معرضة للوفاة
0: وللموت. طب هل اللغة العربية المولانا اللي هي اللغة اللغة العربية الفصحى ولا اللغة العربية العامية؟ العامية ستظل ولكن الخوف على اللغة العربية الفصحى أن هي التي بدأت تختفي. لا لا قل تختفي ولكن أصبح من يستخدم هذه اللغة بطلاقة
1: أصبحوا من القلائل. احنا قلنا ان انتهت من نحو ألف سنه الصديقه ولكن قضيه اللغه العربيه اللغه العربيه ايضا تشمل اللغه العاميه وكان الشيخ الدسوقي رحمه الله الف تهذيب اللغه العاميه يعني ارجع كثيرا مما نتكلم به من اللغه العاميه الى العربيه فسهله سهله وقام مجمع اللغه العربيه بمثل هذا كثيرا فالقضيه الفجوه ما بين العاميه والعربيه الفصحى ليست كبيره جدا ولكن ولا ما يهدد بوفاتها لكن اللي بيحافظ على اللغه العربيه اكثر ما يحافظ عليها القران الكريم
0: نعم يعني لن تصبح زي اللغه الانجليزيه احنا مكان هناك ريتوريكال ريتوريكال انجلش او اللغه الانجليزيه المهجوره او المتروكه لن ياتي يوم بان تكون هناك لغه عربيه متروكه او مهجوره
1: اللغة المهجورة كما في الانجليزية بتتم تقريبا خلال 40 سنة. والمعاجم الدلالية التاريخية للغة الانجليزية بتبين هذا. ان انا دلوقتي النهاردة في 2016 ارجع 40 سنة يبقى بقينا في 76. ارجع 40 سنة يبقى بقينا في 36، ارجع 40 سنة على نفس الكلمة. بقينا في 96 هتجد اختلاف بين لاستعمال الكلمه ولصياغتها ولكذا الى اخره. اه كل 40 سنه بتحصل ما يسمى باللغه المهجوره ودي ابحاثهم هم اللي بتقول كده. احنا عندنا الكلام ده ظاهر شويه في العمية لكنه مش ظاهر في لغه القران والحديث. نعم صحيح. و كثره تلاوه القران والحديث في اذاعه القران والسماع من الف الخطب وكذا الى اخره مش مخليه غريب على الاسماع ولا انه معرض للوفاه احنا عندنا ضمانه قويه وهي ان هذه لغه مقدسه بمعنى انها نص مقدس قد وجد فيها لكن في نفس الوقت لا نرضى بما يكتنفها من محاولات للازاحه ومحاولات للمغالبة ومحاولات للذوبان لا نرضى به إطلاقا وندعو الناس إلى أن يرجعوا مرة أخرى لأنه لا تقدم ولا فكر ولا نهضة إلا باللغة العربية
0: بارك الله فيكم الله خير سلام. شكرا
1: لحضرتك